0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast yo, yo, Café Belgrado. Yo, yo. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas, né? Fomos sendo o maior entusiasta do país do trap rural. Postei comprovações disso hoje lá no Instagram do Café Belgrado. Lucas, tudo bem? Animado para mais um dia de podcast Café Belgrado?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, né, Guivas? Já, já senti a vibe do ambiente aqui. Na verdade, eu meti a vibe no ambiente, né? Já deixei aqui o clima naquele jeito, daquele jeito. Plantar morango, criação de frango, né? Então já fica tudo assim. Todas as expectativas foram criadas, né? Para um ambiente de caos máximo, viu, Guivas? Então hoje, muito. Ó, oh, promessa aqui, hein? Muita NBA nos seus ouvidos aqui no Café Belgrado, não é sempre que a gente pode dizer isso, mas hoje um episódio estrelado, um episódio cheio de NBA, cheio de até ousadias, né? hot takes e, algumas, e alguns pequenos absurdos que podem ser falados. Mas antes de entrar em qualquer tipo de assunto que a gente toque, né? que a gente paute, Gibas, temos que entrar em qualquer tipo de assunto pautado pelos nossos ouvintes através pix do...
1: Modalidade.
0: Criatividade e interatividade é a maneira mais crocante de participar ativamente de um podcast do Café Belgrado. Você manda pix para podcastbelgrado.com e, com isso, imediatamente você estará é, se inscrevendo para participar do próximo podcast a ser lançado no caso de hoje são pics que chegaram entre a gravação do último podcast e a gravação desse podcast e as pessoas no corpo do e-mail, no corpo do pics mandam a mensagem é, que quer que quer que seja lido aqui pode ser uma mensagem de pergunta, pode ser uma mensagem de autoajuda. A gente não recomenda, mas pô, não estamos aqui para barrar ninguém através do Pix modalidade. Pode ser uma mensagem, pode ser uma reflexão, pode ser um uma poema, parábola. parábola para... Tem pouca, par... acho que não chegamos tanta parábola assim, viu? Então, se você quiser ser um dos primeiros a mandar parábola, pode mandar também. Podcast Belgrado, não é podcast Café Belgrado, né? E não é cafebelgrado.gmail.com. É podcastbelgrado.gmail.com. Infelizmente, quando a gente criou lá em 2017, já tinham criado cafés em Belgrado e pegado esse e-mail, né? Então ficamos com podcastbelgrado.gmail.com. Gibas, temos Pix Modalidade para hoje?
1: Temos alguns, temos alguns. Uma participação aí bacana da nossa audiência. O Gilmar, um habituê, começou pedindo Pix o seguinte, Lucas. Mande sua questão, seu comentário, sua reflexão ou simplesmente a sua Pode pauta. ser um shade. Pode ser um shade. Podcast Belgrado, qualquer valor contribui. Amigos, top 3 jogadores preferidos de cada um de jogadores não NBA. Hoje, um passagem curta e relevante. Pode ser também, tipo o por exemplo. Ele cita aqui: top 3.
0: Mas tem que ser de basquete? Basquete, pô. Ele citou isso? Sim. Ah, tá. Ok. De basquete... Vai lá, Gibas, Primeiro você. Não é melhores, não. É preferidos, né?
1: É, preferidos. Que você mais gosta, né?
0: É, vou meter aqui um varejão. Achava bom demais. Sempre... Ah, mas jogou muito na NBA, né?
1: Pô, Lucano. Você não tem a menor ideia do que fazer com as perguntas que chegam às vezes, cara. É, você queria me dar tava... um futebol na pergunta nada, só porque você não. É porque você nada. não falou
0: jogador de basquete, você falou só jogadores fora da NBA. Aí eu já estava pensando no Vinícius Júnior. Queria falar do Vinícius Júnior, que eu amo o Vinícius Júnior. É, mas tudo bem, o Varejão jogou na NBA, que invalida, né? É, jogou muito tempo na NBA. Então eu vou aqui, Guibas, da galera do basquete cearense aqui, hein? Que me deu muita alegria em loco. Eu vou aqui de Felipe Guerreiro, É um jogador aí que até lançou livros infantis aqui com o tema da cidade de Fortaleza, é, acho que ele tá bom para representar o basquete cearense.
1: Camisa aposentada esse ano.
0: Camisa aposentada, pô, como não, né? Como não, né? Aí vamos de um, um basquetinho expandindo, né? Expandindo do... Vou de Betinho, participou bastante aqui do podcast Café Belgrado, amigão do Café Belgrado. Aliás, Gibbas, temos que chamar o Betinho, velho, ver se ele ainda topa participar com a gente. O bicho é carisma puro. Fã de Golden State Warriors, é Stephen do Nix, Curry do Knicks também. E meteu bola clutch em playoff pelo basquete Cearense. né? Infelizmente foi embora muito rápido. Vai, traz dois aí, Gibas. enquanto eu penso no terceiro. Ó, é, é, terceiro.
1: É, é, eu, gosto, eu gosto de muitos, né? Assim, é difícil fazer essa lista. Cara, mas que eu, que eu parava pra ver mesmo, assim, que pô, esse cara tá jogando, eu queria muito ver, foi logo lá que eu comecei a acompanhar basquete, era o Bodiroga, comecei a acompanhar assim com mais frequência, né, foi o Bodiroga. Você
0: conseguiu ver aonde o Bodiroga, velho? Você tá mentindo? É. Ele é massa?
1: Passava a Euroliga, passava campeonato de seleções, velho, porra, okay. inclusive ele tava naquele time do Barcelona campeão da Euroliga que passou na Band, ou na, na SPN na época, é, eu era muito fã do Bodiroga, achava um jogo dele bem bonito, assim, bem diferente cara, eu era fã de um cara que eu odeio como técnico, mas ele sempre foi um dos jogadores preferidos meus, o Sarunas e a Siquevices que teve uma passagem na NBA, mas bem relevante, eu era muito fã desse maluco, eu odeio ele como técnico assim. ele joga um basquete que eu, que eu detesto mas como jogador porra, eu era fascinado no Siquevices fascinado, assim e quem não viu aí, pega os highlights dele contra os Estados Unidos nas Olimpíadas de 2004, o que esse maluco fez foi, sei lá, uma das atuações mais impressionantes que eu já vi. Vou fechar minha lista com o Sérgio
0: Lugues, infelizmente espanhol, Opa, né, tá, mas tá, ele é muito massa e tinha, assim, eu sou hoje eu sou até menos do que eu já fui, né, mas eu sou muito NBA é, over tudo, todo o resto, né. Hoje eu até diminuí isso. Mas eu tinha a expectativa sempre do Sérgio Lu chegar na NBA, né? Então ele é um dos raros jogadores que eu acompanhava demais e achava ele incrível, assim, né? E até hoje, assim, duas semanas isso, o Daryl Moore que foi o cara que conquistou os direitos de levar o Sérgio Lu a NBA postou highlights do Sérgio Lu, né? Ele não esquece que ele tentou levar muito, todos os anos ele tentou levar o Sérgio Lu o Houston Rockets é, e nunca conseguia e ainda não esqueceu, né? Então Sérgio Lupo pô, joga demais. Jogou com o Luca também, né?
1: Foi. E, assim, eu, eu divido o último em três, assim, vou citar os três, mas assim, eu vou escolher não, um, tá? Pode. Vou escolher um, vou escolher um, mas vou citar os que ficaram ali na shortlist, sabe? Okay. Diamantides, gostava muito de ver o Diamantides e o Papaloucas. Era muito fã dos dois, muito fã. Achava que eles jogavam assim, de um jeito especial, mas... Quando pensei nos gregos, eu amava esses caras, eu não consigo escolher outro, senão o Vassilis Espanulis, que também hum. jogou na NBA. É uma camisa do Spanules. Assim. É o ídolo do também... Luca, né? É. é o ídolo do Luca. Também jogou na NBA com uma passagem muito assim, irrelevante. E, nossa, cara, eu o jogador mais clutch da Europa que eu já vi, assim. É, é, final de jogo, ele vai fazer a bola. É, não, se bem que tem o Sérgio que é tão clutch quanto. Como... Mas, cara, eu, eu era fascinado por eles. Eu gostava desses três, esse time da Grécia sempre foi um, um time que eu olhava assim, uou, wow, esses caras, né? Então, é curioso que nenhum deles teve carreira na NBA, né? Então, é, Qualquer um caberia, qualquer um é, seria elegível aqui. O outro que ficou na list, mas eu acho que ele fez coisas legais na NBA, foi o Sérgio Rodrigues, né? O Tchaccio. Mas acho que ele jogou... É. Jogou muitos então. anos, né? Ah, então, foi também.
0: tantos anos, não mas foi alguns anos. É, tem um que tem...
1: Ah, esqueci. -o. Ah, não, mas não é, foi relevante na NBA. Acho que é isso que você está pensando,
0: não? É, dizer, o Escola, né? O Escola, ele fez ah, não, não muita coisa nada. fora da NBA que seria o suficiente para fazer isso aqui. Só que ele também foi para a NBA já semi-idoso, mas como o escola jogou até os 80 anos, né, ele ainda passou muitos anos na NBA. Então, passou. não poderia escolher aqui. Mas, assim, fora da NBA... A Barra mas Ele jogou também na NBA, né? É, ele mas...
1: jogou uma temporada, não foi? Foi. Só que não, não foi todo... Peber, jogou bem. Não foi mais... Peber, é. Dez, mais de 10 pontos por jogo tal, então não foi relevante. Tá?
0: Agora, o escola é o melhor jogador que eu vi. Assim, fora da NBA de carreira. Que eu achava, é. assim, impossível ele... Perdeu um jogo. Embora o time dele não era sempre topzão, mas eu vi a escola jogar, caralho. O cara
1: mais né? dominante, né?
0: Ele foi o cara que foi para NBA e jogou muito bem na NBA, mas ficava sempre aquela, cara, o NBA não sabe usar a escola direito, ou a escola não consegue se criar na NBA, mas chegava no campeonato de seleção, o escola dominava aqueles caras da NBA que ele não dominava lá, né?
1: Então, Nossa, botava pra dançar, cara.
0: É, então era sempre um, um mistério, né? Mas ainda assim, teve ótimo.
1: Que o Houston ficou sem o t e o Yao, e aí o Escola começou a ser tipo o um go-to-guy ofensivo, assim, né? Cara, mas foi... Bateram o
0: recorde de vitórias da franquia. Impressionante, Seguidas. Esse, esse
1: foi muito legal, muito legal. Adorei Valeu,
0: Gilmar. Gibas, ó, o Gilmar entrou no Giannis ontem, hein? É Quer dizer, nada. ele apoiou para entrar de Giannis, mas ainda não entrou, né? Já mandei ah. o link. Gilmar... Pelo amor de Deus, olha o seu e-mail e entra no Giannis, velho. ele apoiou de Giannis ontem.
1: O privilégio ter você com a gente, viu? Rodrigo chegou também. Rodrigo sempre com a gente, hein? O Pix Modalidade... Na... Oh, toca a Pix vinheta, Lúcio. Pix Modalidade. Qualquer valor ajuda. É, tô falhando hoje. O Pix Modalidade, na verdade, deu foco ao Biogradão. E o foco é não ter foco. Um podcast de futebol e aleatoriedades. <risos> e, eventualmente, basquete. Ok. Pode ser, às vezes. Pode ser que não. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pela defesa aí. Pix Luan. Modalidade Podcast Belgrado, Mande sua questão, comentário, reflexão pelo Pix. Faça como o Rodrigo, faça como o Jumar, dois aí, habituês, assim como o Luiz. Luiz sendo com a gente, Luiz Inácio. <risos> Salve, amigos. Eu falo, cuidado com o Luiz, gente. Salve, amigos. Quem é o Marcelinho Carioca da NBA? Cara, muito cedo, Luiz, muito cedo.
0: Depende, assim, ele tá falando do quê? Do, do atleta ou do pós-atleta?
1: Você sabe do que ele tá falando, você não <risos> é
0: Na verdade, a gente até flertou com a ideia assim de falar dos times mais confusos da NBA hoje, né? com algum gancho no assunto do momento, mas... É, a gente não sabe... Hein? O Guilherme usou palavras muito específicas que eu não posso repetir aqui. Mas ele citou problemas recentes aí, né? do Se animar demais com o tipo de história que aparece na internet, né? E depois pode te fazer sentir mal. É, então, acabamos mudando aqui o foco desse episódio. Falaremos aqui dos nossos é, All-Star Teams, né? Dos titulares, né? Porque abriu a votação, né? Agora você já pode votar. É, então, se é para falar assim, Guilherme, com pouquíssimo de informação que a gente tem no momento, é o seguinte, uma história confusa, né, em que a gente não sabe muito bem no que acreditar e não sabe muito bem por que que está prestando atenção nessa história, né, assim, primeiro motivo a gente sabe por quê, mas depois causou um furor muito maior do que se fosse só o desaparecimento dele, né? assim, causou um, um, um avalanche em todos os grupos que, que as pessoas participam, né, então teria que ser algo nesse sentido aí, Gibas. Teria que ser um assim. Como jogador,
1: na minha opinião, Red Miller, né, foi o melhor chutador da sua era e até hoje detém recordes impressionantes. Não é o maior chutador da
0: história, mas ele tinha é um umas do...
1: assistências massa também, né? É, tem isso. Pode ser o Stockton, então, né? Mas o Red Miller chutava mais, né? Porque o chute é. do Marcelinho é é Cara, absurdo. É o maior batedor de, de falta da história, se não o maior, ele um debate com o maior não é um absurdo então acho que isso dá para dizer é... É eu debate eu vou de com a Harden,
0: velho
1: Harden? Pode ser é. pode ser pela vida Ele... noturna chute de longe e tal, né agora Harden, vamos ficar no Harden não é. acho que tá bom
0: cara, o, assim, das, das figurinhas que eu recebi, a que me quebrou mais foi boa tardezinha, galera. Pô, não dá, velho.
1: Boa não tardezinha, dá, não dá. dá. PIX
0: boa tardezinha, galera.
1: Gostaria de saber o que vocês querem dizer quando fala go to move. Forte abraço. Valeu, Nicolás é Jesus. Valeu, é claro. Às vezes, muitas vezes a gente usa expressão que a gente usa muito entre nós, mas enfim, a gente usou é, e acabou ficando explicado entre nós dois, ou entre parte do público. E não, não, mas tá existe muito... mesmo no, no. É uma expressão é no... em inglês, go to move, que é assim, o go-to, né? O go-to é a expressão. Ah, é. E aí você usa assim, go to guy na NB, a expressão que mais se usava. Né? O cara por onde o jogo passa. O Go to Move é o movimento pelo qual você opta. Então, o é, go o Go to, go to move,
0: move é, por exemplo, na hora da decisão, o que, que o Kawhi vai tentar? A gente sabe muitas vezes o que o Kawhi vai tentar, né? Vai acabar sendo um mid-rangezinho ali, onde ele vai conquistar uma separação e vai arremessar e vai cair a bola. Sempre mete essa. Isso o go é... to move do Dirk, né? Dirk Novitz, que ele fazia ali um, uma espécie de de jogar de costas, né? Para o adversário ali no, no, na quina do, do garrafão, no elbow, né? E aí arremessava para trás, virando, girando o corpo para trás, né? Um fade away que era impossível de bloquear porque ele é muito alto e ele criava uma separação né? então aquele era o arremesso, tem até na quadra do Dallas Mavericks né? a, a sombra do Dirk metendo esse arremesso nesse lugarzinho especial dele então esse é o go to move do Dirk, né? então go to move é aquela jogada onde você se sente mais confortável para executar quando você precisa né? e aí, a gente usa muito disso, o go to move às vezes aqui do, do, do podcast né? falar, sei lá misturar assuntos, a gente acaba trazendo para nossa realidade o tempo todo, né, o go go-to, é, então é o que você se sente mais confortável, o go go-to-guy é o jogador que você se sente confortável de fazer o jogo passar por ele, por exemplo, com Dallas o Luca Donte, então é por aí, viu, foi o Nicolas é, quando essa?
1: Foi, e aí muitas vezes sim, a gente já usou de brincadeira, tipo, o go-to-rango do Natal, né, qual é o rango é... do Natal que a gente prefere? É mais nessa linha, viu? Obrigado aí e, e vamos tomar mais cuidado aí, porque o inglês desnecessário ele, ele faz sentido quando fica muito evidente que é o inglês desnecessário. Né? Porque senão não é. a gente vai, vai falar só inglês sem ser desnecessário.
0: Gibas, o meu go-to move em batalha de rima, né? É, se, eu, se um dia eu entrar nesse universo, vai ser meter rima de suporte, né? Que é você fazer. Na verdade, você não faz. Duas rimas no verso, você bota uma coisa que você já tá...
1: Você
0: quer rimar com um ão", né? Então eu vou sempre meter assim, meu irmão,
1: é sabe? Não, mas qual que é a rima? Qual que você usaria pra rima? Eu sei que você gosta muito do improvisado, né? boa
0: <risos> velho, do improvisado. Então, meu mano, eu vou aqui na improvisada, né? É, todo é mundo isso. que mete essa, eu já sei que ele não tá na improvisada, né? Que ele tá metendo um suportezinho aí tá pra... Se preparando ele... ponte, né? Tá preparando a ponte, né? ele já tá ponte. acostumado, a... é, Então. Então, eu tenho que ainda trabalhar muito meu go-to-rima, viu, Gibas? Mas seria muito
1: suporte. É, muito ansioso de dia que vai chegar o pique de duzentão e, de repente, nós vamos ter que meter uma batalha de rima. Tô atrapalhando no free, viu, Lucas? O freestyle tá saindo, tá? Mas tá saindo oh, sem ah, punch. Tá saindo sem punch. Ok. É, e aí, no freestyle, eu não consigo fazer, tipo...
0: Meter improvisada?
1: improvisada A, B, A, B, entendeu? Eu meto A, 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 A e aí, tipo, vou A, B, B, entendeu? Não, sei.
0: Tranquilo.
1: Tá. Mas eu aprendi com o Guri, né, o melhor do país, na minha opinião, que não foi ele que me ensinou, daí eu ouvi ele falando que quando a língua, quando a sua boca alcança seu cérebro, é que deu errado a sua seu freestyle, né. Você tem que estar o seu cérebro tem que estar sempre um passo adiante. achei muito, eu tenho treinado, viu, Guri? Um salve, Lucas, solta a vinheta! Guimas,
0: aliás, tive conhecimento aí do vídeo que Barreto, né, entrou na cena, né? Então muito cuidado aí com o que você assiste na
1: modalidade Podcast meu grado, arroba gmail.com qual a proposta de vocês para tornar o All Star Game mais atrativo, desculpa, mais atrativo quem manda essa questão é o Alberto Neto. Alberto, muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu pix e cara, a gente já conversou sobre isso acho que nunca ao vivo, e o Lucas tem umas ideias bem matreiras, viu? Diz aí, Lucas. Não, sabe? ali
0: é mais de All-Star Weekend, né? Que é o Dunk Contest, né? Dunk Contest, é sensacional. que é colocar alguém para tentar o toco, né? E aí ganha o prêmio de é, toco contest e Dunk Contest ao mesmo tempo. Né? Então, quem meter a Dunk por cima do cara lá vai ganhar o prêmio. E o, dos que estão tentando o toco, quem conseguir mais toco, os melhores tocos, ganha o prêmio também, né? É, ficaria mais divertido, eu acho, né? Mas pro All-Star Game especificamente... Acho que tinha que valer um. Não sei se é justo, porque tem questão de melhor campanha e tal. Mas se valesse o mando de quadra na final, né? Então, assim, ganhou o Oeste, o mando de quadra na final da NBA vai ser pro time do Oeste, independente de quem chegar lá. Ganhou o Leste, o mando de quadra vai ser do Leste. Talvez tivesse um, um uma competitividade maior, né? Mas, de maneira geral. É interessante aquilo que é competição. Se não é competição, não é tão interessante para quem está jogando e para quem não está assistindo. Então, chegar no All-Star é mais relevante para esses caras do que jogar o All-Star, né? Chegar no All-Star significa que você competiu com outros da sua posição e foi eleito melhor do que eles. Agora, jogar no All-Star não significa nada porque ninguém lembra desses jogos mais, né? Então, se você não for o MVP daquele All-Star tanto faz se você fez, se o time perdeu, se você ganhou, se o seu time, se você fez 20 pontos ou fez 2 pontos, sabe? Não, não dizem nada para você nem para a sua carreira, né? Então, se não tiver um motivo para ser mais competitivo, não tem motivo para ser mais disputado e não vai ser mais atrativo. Então, se existir alguma disputa real, como por exemplo o mando de quadra numa final da NBA, é, acho que seria mais atrativo, mas não sei se os times topariam uma parada dessa, né? porque seria um pouco injusto com quem tem a melhor campanha da NBA, né? e também seria uma maneira é, sei lá, tipo o técnico do, do leste esse ano vai ser o, o Mazula, Mazula foi ano passado, não lembro agora, se foi o Mazula ele não vai poder ser Acho esse ano, é o mas vamos, vamos supor que seja o, o, o Mazula, vamos supor que seja o Nick Nurse, pronto, é o Nick Nurse, Aí ele vai ser o técnico do leste e vai colocar... Ah, eu quero ganhar o jogo porque, pô, se o Philadelphia chegar na final, eu vou ter mando de quadra, né? E aí ele vai botar para isso, ele vai botar 40 minutos de teito no jogo. E aí o Taiton tem uma contratura, sei lá. Ou o teito tosse o pé no último lance, sabe? Então é muito complexo, né? Meter alguma competição real no meio de um jogo festivo. E a NBA acho que tentou mitigar isso com a criação do In Season Tournament, que é uma parada que tá indo todo mundo, né? Essa galera que vai o All-Star, né? o ambiente NBA se juntar tudo no mesmo lugar. A galera se juntou em Vegas e é um ambiente de competição, né? Eu não sei se o All-Star vai ter essa vibe algum dia de novo, né? De ser uma coisa competitiva, né? barra atrativa. Então acho que acaba sendo um, um evento de festa mesmo, viu?
1: É, na minha opinião, o melhor assim, para tornar atrativo para quem gosta de competição como nós, é algumas coisas dessas que o Lucas sugeriu, que as pessoas habitualmente sugerem. No passado tinha um pouco aquela ideia do você ver caras que eram rivais jogando junto, né? Então, assim, imagina, você vai ver o Larry Bird e o Magic não que eram times, mas o, o Magic e o Larry Bird e o Jordan jogando no mesmo time e então, tal. Olha que coisa absurda, né? Dois jogadores. Geracionais jogando. Acho que com o tempo isso foi se perdendo também. Não tem assim, Hoje em dia os caras se veem todo dia e a gente vê todos eles se enfrentando toda noite. Acho que vai perdendo um, um pouco desse glamour, assim, de nossa, olha que fantástico esses caras. Talvez, se o jogo fosse mais competitivo, a gente talvez se interessasse um pouco por ver essas dinâmicas. É. Né? Mas... E tinha
0: outra parada, aqui, mas Esses jogos não passavam, né? É... Não passavam. Você, você ia ver algum desses jogadores no All-Star. É, verdade. até hoje em dia é, você vê o Halliburton, por exemplo né? ele teve, tinha dois jogos nacionais, digamos assim, na NBA só que o mundo que acompanha a NBA tem League Pass, né? então você vê o Halliburton sempre que você quiser né então não tem mais essa ansiedade para ver esse jogador jogando num, num grande palco, né? eles estão num grande palco o tempo todo né é, então não, é, não dá para comparar com com hum. o passado, né
1: e eu não acho que estrangeiro versus americanos ia melhorar muito. Assim, acho que tinha uma rivalidadezinha legal, pode, pode incitar, né? Se botar o Dremon Green de um lado, corre, Puts, pô, o jogo acaba, né? Assim, ele ia acabar com todos os estrangeiros de uma só vez, né? Agora, talvez seja ter um glamour, né? Parece que no rock é assim, eu não acompanho tanto, mas eu já ouvi falar que no rock é assim. Não sei se funciona lá. Mas eu no, rock, três,
0: no rock é esporte ou no rock mesmo, música?
1: Não, Rock é O rock acabou, né? O rock como, como gênero musical, né?
0: Mas de pop rock. Acabou também. É sério? Acabou,
1: agora é tudo trap.
0: Caraca, ah, velho. Não sabia, não. Agora
1: é tudo trap. Então você ah, também. Vale é a pena trap, também, né?
0: Não, não, mas aí vale a pena.
1: Pô, trap. Ah, cara, não sei. O que dia a gente conversa mais sobre o trap, né? Cara, será que tem... é caro a gente botar aqui no podcast aquela tecnologia auto Autotone? Do... É. Pô, imagina, ele ter um podcast meu grana, arroba gmail.com no
0: autotune. Cleber é no... amorim, pelo amor de Deus.
1: Ô, Cleber, será que tem como você mandar um <risos> autotune pra gente falar?
0: Ele sabe que você é músico, hein, Cleber? É, Recebemos você... esse, essa denúncia. Viradas,
1: Mestre das viradas. Então, assim, mas eu disse essas coisas para dizer o seguinte, acho que o Austin Game não é pra gente. Austin Game não é pro fanático da NBA que ama esse negócio. Eu pressuponho que eu o meu gradão, cara, já foi picado Ah, morrer, cara, um eu mundo. gosto
0: do Dostar Game
1: é, Mas não é pra você Você gosta porque você gosta de qualquer coisa E é, é um pouco isso Quem gosta de, de NBA gosta de qualquer coisa Deixa ligado lá passando Mas não é feito pra deixar a gente Nossa, eu amo muito o NBA É feito pra fã que não acompanha ou de, Assim, com um, 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 um frequência É feito pra patrocinador Pra reunir todo mundo da mesma cidade Vender mais é feito para relacionamento, é feito para inclusive imprensa do mundo inteiro mandar a gente lá para produzir conteúdo, etc. O jogo em si, cara, não vale nada. Na moral, assim, se você quiser assistir qualquer coisa e acompanhar pelo Twitter o jogo, sabe? Porque, de fato, assim. Você gosta, é, eu, e... aposta que você não lembra quem ganhou os últimos três Games. É
0: até que eu lembro, viu, Gui? Você que era de eu time ganhou. Lebron, né? Era de time Lebron contra o time Giannis né? Então foi duas vitórias do Lebron e uma do Giannis o Lebron uhum. saiu machucado né, no último jogo. É, Gibbs, seguinte. O Lebron tava machucado antes, aí jogou só o All-Star Game e a galera ficou puta, né? Porque ele jogou o All Star Game e tava machucado, e depois ficou fora um tempão. É, mas tem outra coisa, né? Que é, é dentro do, do mundo do calendário, né? O calendário manda no, no universo, né? Quem foi que inventou o calendário, Gibas? Você que é um historiador?
1: Cara, a, a última vez que eu chequei foram, foram os astronautas. Astronautas? É. Okay. Você
0: quer tinha sido um romano específico aí. É, mas então, Nossa,
1: assim... Ó, romano, Lucas.
0: O... No calendário dos esportes americanos, o All-Star Game vem logo depois de um Super Bowlzinho, né? Então, o mundo... Que acompanha né, a imprensa, né, o grosso dá essa virada de chave. Né, no, no fim de semana anterior, dez dias antes, tem o Super Bowl, e aí, logo depois, né, na sequência, vem o fim de semana das estrelas né que tem dando contas, tem tudo, é, torneio de três pontos, sabe? Todo, todo, todo o evento, né, do All-Star Weekend, então é mais ou menos assim, ó, agora é hora de prestar atenção na NBA, acabou o futebol americano aí, que é o grande líder de audiência nos Estados Unidos, sabe-se lá por quê é, e aí se volta, né, para opa, agora é o mundo NBA, né, agora é All-Star Weekend, e depois reta final, formação de playoff, playoff, NBA Finals, Draft, Free Agency, né, então... É mais ou menos o momento que a NBA toma de assalto o calendário é, americano esportivo, né? Então tem esse essa necessidade dele continuar existindo até por por uma questão de opa, é, vamos fincar a nossa
1: bandeira aqui, né? Viu? Como é que no final das contas tinha a ver com os astronautas? Lucas, Sim. última questão, hein? Última questão. Último Pix-modalidade do dia. Pix-modalidade. pau né? é. o debate no meu gradão. Eu agradecer ao Alberto, né? Que mandou esse último e agora. O penúltimo, né? E o último agora, o João da Silva, o João Vitor. Não, pô. Que isso? Você me falou do Luan. Porra, pulei do Luan, velho. Pulei Você do me Luan. falou, ó, o Luan pô, do futebol. É isso. Espera aí, tem um Luan ainda. Penúltimo, esse então, é o um penúltimo. Pix modalidade. Desculpa, Luan! Puxa <risos> lado do Luan. Podcast gmail.com Mande é é a sua questão, Eu, como Luan, que reclama do futebol, quero deixar claro que eu não fui eu quem veio o Pix modalidade reclamando <risos> do Pix modalidade. Vida longa. <risos> é modalidade. É, o PIX modalidade. Hoje só é eu e assim.
0: O Luan tava preocupado de ser conhecido como o cara que eu dei tudo, né? Tipo o Givas é. hoje é lá no Giannis, é o cara que eu dei tudo. <risos> Guilherme Tadeu que vos fala aqui, né? Já tá bem conhecidinho lá no grupo do Telegram do Café Belgrado como o cara que eu dei tudo e todas as coisas. Mas não aqui no podcast que ele é um fofo, né? Só deu o Opera e e o Hallibut". É isso.
1: É isso. Jamais. Agora o último, que... Gibas. Esses dois, esses dois né? Ô, Luan, muito obrigado aí pelo, pelo Pix Modalidade pela defesa, autodefesa diante aí das circunstâncias do seu Luan que reclama tudo. Agora sim, o último, João Vitor, hein? João Vitor. Hoje só basquete, né, Lucas? Só basquete no Pix muito Modalidade. Muito
0: basquete.
1: Deve sentir falta aqui, é, qual é a comida de ano novo, né? Qual a simpatia? Qual é o. Você
0: Tem... pode mandar um Pix pra gente também, Guibas. Vou mandar, vou mandar, amanhã, vou mandar. Boa.
1: Amigos, do tempo que vocês vi, viram né? Assistem NBA, em que posição se situa o Block by James em termos de impacto e relevância? Seria no um top 5, um top 10? Abraço, abraço, João Vitor. Muito obrigado pelo seu Pix, muito obrigado a todos que enviaram o um Pix Modalidade hoje. Ótimas questões, né, Lucas?
0: Top 1. Um. Maior jogada da história da NBA. Um louco. Que isso? É, pô, ele estava enfrentando o melhor time de todos os tempos vindo de um 3x1, é um jogo 7 de final, que é uma coisa super rara de acontecer um jogo 7, é uma bola chave no jogo, não ganha o jogo específico, ainda vai precisar daquela bola de 3 do Kyrie, mas meio que evita uma derrota, sabe, Tava tudo muito difícil nessa reta final do jogo, teria sido superada pela dunk que ele tenta dar no Draymond Green na sequência, mas leva a falta, falta, né? que se cai aquela bola ali seria a sequência perfeita da história do basquete, é, mas eu acho que sim, o jogo 7 de final é super raro, é contra o maior adversário de todos possível, eu acho que é, e assim, é a jogada que marca para sempre a, a carreira do LeBron, né, acho que é a maior jogada da vida do LeBron, é, pelo menos assim, em termos de, de impacto e, 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 sabe, ele sai daquela série falando, pô, Hoje eu acho que eu sou o melhor de todos os tempos, né? Não achava antes, mas agora eu acho. É... desencadeou um monte de coisa, né? desencadeou o Jordan liberal, o um documentário sobre a vida dele, sobre a carreira dele. <risos> é... Acho que é uma jogada né? que marca para sempre a NBA, a carreira do LeBron, que para mim é o maior da história, tem a melhor carreira da história, né? Então, a melhor jogada da melhor carreira, acho que, que eu acompanhei inteira, né? Então, para mim, tem esse tipo de impacto, sim, Gives.
1: É, acho que tá na conversa, sim. Eu gosto muito dessa que você mencionou, né? Do, da bola de três do Kairi. E a bola de três do Kairi um, um jogo 7, um Game Winner, é. Porra, é inacreditável, né? Foi uma bola muito clutch. É, acho, acho que até ontem eu falei, ontem eu falei outra coisa, eu falei mal desse jogador, mas eu, isso não quer dizer que o que eu vou falar hoje é. Anule aquilo tudo que eu falei sobre ele. Mas eu acho que a maior bola que eu já vi desde que eu acompanho o basquete é aquela do Ray Allen. Aquela bola, sei lá, é um negócio... Porra! O jogo... Era um título perdido, nem a é um game ainda, né? Porque ele força a prorrogação. Mas é um título, um título perdido, né, cara? Tinha perdido o título e ele foi... E ele foi buscar... É num segundo, num, num erro do San Antonio Spurs, eu, tinha, eu fiz até um sorriso, o Lucas deu até um sorrisinho aqui o San Antonio Spurs era, né?
0: não pô, é... porque estou fechadão com os Spurs por dois meses,
1: já deu um já, né? então tem mais um mêszinho um ainda, é... e cara, então assim, eu acho que de que eu lembro, né, que eu assisti jogadas marcantes, essa do Ray Allen foi muito marcante para mim, aquela 0.4 do Derek Fisher nem foi final, mas foi muito marcante para mim. Essa do Lebron, claro. Você adora claro, o Spurs
0: perdendo, né, velho? Que é o Darkfish é contra o San Antonio também.
1: Foi linda também. Uma que foi muito marcante, então, em favor do, do San Antonio Spurs. para eu citar alguma pelo menos aqui. Aquela do Tim Duncan contra os Phoenix Suns. Peraí, pô. Bola de, você que pediu, velho. Você que pediu. E o toco do, do Ginobre no Harden também. Que, foi, né, no primeiro round não aconteceu nada depois, mas, pô, aquela bola também é. Você não botou o toco do
0: Splitter no Wade em ah,
1: 2014, que... na revanche? Que que eu não vou fazer isso. E, okay. e claro, ele, memória afetiva, cara. Não tem como. Eu assisti com o meu pai no sofá da madrugada, na minha madrugada. O Game né? Winner do Carmelo? O Game Winner do Jordan contra o da o o, Jazz, o, né? o Jazz, né? Que é que ele dá um, um crossover e mata midrange e ganha o um jogo. Então essas bolas são. Quando eu vou lembrando bolas históricas da NBA, essas vão, vão sendo as que vem à mente, né? Com o tempo vão. vão, vão. Assim, se eu tivesse tempo para parar listar viriam outras, mas acho que não é essa a ideia, né? a ideia é justamente lidar assim, com a memória imediata, quando chega o Pix Modalidade, a gente lembra dessa, dessas boas. Antes disso, não, não tenho grandes memórias, né? de anos começo dos anos 90, nem passava jogo também, era muito criança. Gostei muito dessa pergunta, viu, João Vitor? Muito
0: obrigado. Kivas, todas essas jogadas que você falou, beleza, lindas, espetaculares, mas qual é a jogada que a galera lembra de uma narração inteira? sabe que a galera dá um quote na narração inteira. Godala, take back to Godala, up for the layup, oh block by James, cara, isso aí tá na, tá na língua, tá na língua da. É, galera,
1: é. eu acho que é uma jogada histórica, com certeza, sim, sim, sem sombra de dúvida. Acho que tá na, tá na discussão para ser das maiores da história. Sim. Lucas, você falou, nós conversamos aí. Pauta
0: hum? o debate de amanhã, hein? Paute é o debate de amanhã. Qualquer valor ajuda. Café Belgrado precisa sempre de ajuda. Então, podcastbelgrado.com mande a sua questão no Pix Modalidade. Se você não decorou o e-mail aqui na descrição do episódio, né? independente do lugar que você estiver assistindo, vai ter aí a descrição do episódio com o endereço do Pix Modalidade. Gibas, eu falei, não sei o que eu falei, mas você disse que eu falei. Pode continuar.
1: Você falou mais cedo, né? que a temporada, de certa maneira, o All-Star marca né, um momento crucial na temporada da NBA, a temporada dos esportes dos Estados Unidos, e hoje nós vamos falar um pouquinho disso, viu? mas até pelo ponto que o Lucas comentou, que o All-Star Game é mais do que simplesmente essa festa, pros, ser eleito para o All-Star Game não significa, nossa, você foi convidado para jogar o Amigos do, do Daniel contra o, o Amigos do... Felipe Rett, o então, Felipe Ratch aquilo. Lucas. Amigos do Daniel contra amigos do Felipe Hett. Sabia que o Felipe Rett foi um grande freestyleiro, Lucas? Pouca gente sabe disso. Sabia, né? pô?
0: Pô, como pô, não? Como
1: você sabia? Se pouca gente sabe disso, né?
0: Ah, eu já tô nascendo há um tempo, né, Guilherme, agora?
1: Porra, eu vi uma entrevista do Alan Freestyle. Salve pro Alan Freestyle. Né? Foi você que e... me disse isso. Foi? Do, do Felipe Hett? Uhum. E ele disse que o Felipe. Tem gente que ele conhece que diz que o Felipe Rett ganhou do Marechal no freestyle. Né? A lenda e... do Marechal. Ei, rapaz. Então o Felipe
0: Hetti é bravo. Teodoro da Fonseca?
1: O próprio. Até mais bravo que esses todos. Né? O, e... Lá em Maringá, Lucas, na Zona 7, a, a ordem das, das ruas é a ordem dos presidentes. Né? Então a primeira é Floriano Peixoto, a segunda é Marechal de Odoro. Morei na Marechal de Odoro por alguns anos. É, um salve para todo mundo de Maringá, Zona 7. Uh, Lucas, o... então escolher o All Star Game não é propriamente você foi chamado para jogar peladas do Daniel, do amigos do... peladas do Daniel, pô. peladas do amigo, do... amigos do Daniel contra amigos do Felipe Ech. Significa um marco na, na carreira dos jogadores. Então hoje nós vamos explorar um pouco aqui essa dinâmica. Queria ouvir de você, Lucas, o... a dinâmica do, do All Star Game. Quando você vai, por exemplo, falar da carreira de um jogador? A gente vai falar aqui de alguém que já parou. Quais os critérios que você costuma ver para ver a... Quero ver se você pensa parecido comigo. Quando você vai ver assim. Pô, vamos ver a história desse cara. O que, tu... que, que eu falo sobre a história dele? Em que lugar que entra o All-Star Game nessa parada?
0: Ah, cara, ele é um logo abaixo do All-NBA, né? Você fala, você vê os prêmios individuais, lógico, mas o All-NBA é um... é um prêmio individual também, né? Acaba sendo um prêmio individual. De individual o NBA, o All-Star Game, porque valoriza né, o que você fez enquanto jogador, mas é, também é reflexo do que o seu time faz. Né? Se um time é, tem mais sucesso, você tem mais chance de alcançar esses prêmios individuais, essas premiações individuais. Mas tem, lógico, né, títulos, coletivos, são muito importantes quando a gente está avaliando a carreira de um jogador para saber se ele é... em que posição eu coloco ele... É, eu tendo a achar que um cara que tem mais título, né, que conseguiu conquistar mais títulos, ele teve um, um impacto maior no jogo do que é, alguém que não conseguiu chegar a títulos, embora isso não seja necessariamente justo, mas acaba entrando no, no, no pacote como um todo, né, Gibas? Então o All Star ele vem é, na sequência, né? Ah, MVP, MVP de final. É, ao NBA, e aí vem, quantos All-Star, né? O All-Star te posiciona dentro da conferência, né? Quantos jogadores, é, top o que na sua conferência, né? Você tá entre aqueles jogadores, né? Você tem que ser pelo menos um dos cinco melhores jogadores da sua posição na conferência para poder ter uma chance de ser All-Star, porque normalmente são dois titulares, dois reservas da posição, um wild card e às vezes se machuca alguém, né? É, então, tem... É importante saber quantos All-Star o jogador teve para saber pô, quantas vezes ele foi considerado dos melhores da posição, pelo menos na conferência, né, para eu fazer esse tipo de análise aqui. Né? Então, às vezes, você pega o jogador que, na memória, é um baita jogador, mas quando você vê dentro do contexto de times, né, dentro do contexto de outros jogadores da posição, ele talvez não tenha sido tudo isso. Né? Então, um jogador que vai passar muito por isso acho que é o Mike Conley, é, na minha opinião, um dos grandes armadores da sua geração, sempre faz os seus times melhores, você olha a carreira, vai ter um All-Star, e foi meio que um All-Star mais ou menos caridoso ali, né, todo mundo se machucou e falou, sabe quem é que não tem nenhum All-Star? O Mike Conley, né, vamos dar pra ele. É, posiciona, te posiciona mais ou menos assim, né, Guibas? Você é um dos melhores, né pelo menos na memória aqui, mas a... com o tempo, a galera vai olhar pro seu currículo e vai dizer, pô, não era tudo isso, né? Então quanto mais Alstar você tiver, melhor, viu, Guilherme?
1: Bom, bom. É, então vale é
0: um... uns trocados, né? Vale uns trocados aí no, no contrato.
1: É, muitas vezes os contratos têm gatilhos também, né? Então o que nós vamos fazer hoje, né? Abriu a temporada de votação para Alstar. Não fechou e vai demorar um pouquinho para fechar. A gente pode até comparar né? na, na reta final se a gente manteria nossas escolhas. Vai ser unânime? Vai ser uma, um consenso, Lucas? Gibas, Ou...
0: a gente logou aqui, na verdade eu loguei aqui, né? É, na conta do Café Belgrado, né? Eita, então aqui certo. vai ser, vamos ter que meter um consenso aqui. Vamos lá. É, no são três. Aqui,
1: quem está ouvindo no pod e quiser ver a live depois, vai ter tecnologia de compartilhamento de tela, hein?
0: Opa! Opa às
1: vezes visto no Café Belgrado.
0: Gibas! Temos aqui que pensa... Vamos começar por alas e pivôs do oeste. São três vagas para isso, tá? Vamos, vamos lá. Tem algum motivo para não votar no Yokite? Porque Yo acho que é... é... Tem que estar, tá, né? 26 pontos por jogo, 9.4 assistências, 12.3 rebotes. Mas mais do que isso, né? É o...
1: Se consolida como o melhor jogador do mundo nesse momento, né? Depois de ser campeão, o time volta... Com problemas e ele tá tentando arrastar o time aí em inúmeras dificuldades e fazendo das suas. É o, o jogador do momento da NBA, Lucas. Eu, Esses time... dois
0: meses de temporada colocam em xeque a posição dele de melhor jogador? Porque tem outro jogador não, jogando não. muito, né?
1: Acho que não. Não, porque ele vem validado pelo título e continua entregando. entendeu Se fosse Embora. assim, sem título, poderia ter tá um debate. Mas o, ele tá, com, tá dirigindo na frente, sabe, Lucas? Embora ali. Fórmula 1 agora, hein? Referente à Fórmula 1. Você tá ali na frente. É muito raro, vou falar desse besteira. Você tá ali na frente, né? Eu só, é. eu só acompanho via série da Netflix e nem assisti desde a temporada que o Verstappen ganhou para ele assistir. né? E assim, você tá pilotando na frente. Aí o que acontece? Tem outro cara até que andando mais rápido, mas não é mais rápido o suficiente para chegar, entendeu? Você tá ali a 4 segundos na frente, o cara tá tirando 0.1, 0.2, aí de repente você uhum. faz uma volta mais rápida, entende?
0: Então, Sim. Assim,
1: tá, tá, tá na frente, o outro tá muito bem Tá com um ótimo rendimento também Sim. Mas você tá seguro Acho que é, é, que é tipo um cubano,
0: cubano assim. gosta de jogar ganhando Agora cubano é o do, do vôlei?
1: vôlei. Isso, é. ok, Mireia, Luiz
0: <risos> Guilherme, algum motivo Pra não votar no Lebron? Porra, 21ª tem temporada tempo dele no
1: Lebron, cara. Okay. Acho que vai
0: ser o mais votado de novo né Lebron A gente vai Lebron. votar
1: só os titulares ou os 12?
0: Só titulares, não dá para votar em 12, né? A gente vai fazer aqui a experiência da vida real. Boa. De volta. Agora sobrou uma vaga para Alô Pivô. Ah, o site da NBA Isso já... Te...
1: Tá assim é... por causa do site, então?
0: É, o site da NBA já deixa em evidência os jogadores, assim, que ele acha, ó, se você não votar nesse cara aqui, é um pouquinho de doideira, mas a gente tá botando aqui para facilitar, se você quiser votar num deles, né? E aí eles colocam... Induzindo, hein? Tá induzindo. Pode ser. Kevin Durant, Anthony, mas você pode. É... Aqui ele coloca na ordem de pontos, tá? Se eu colocar ah, na ordem de assistências, aí ele vai mudar aqui. Se eu colocar a ordem de rebote, se eu botar fantasy points, né? Se eu quiser aqui ordem alfabética, ele dá também. Pode
1: então, assim, dar pinta doideira se meter uma ordem alfabética, velho. É... A galera vai botar muita coisa. Então, assim, aqui tá
0: pontos, se mas a gente pode um botar ponto. aqui ponta de fantasy, que seria uma espécie de soma de todos os pontos, né? É... Mas, assim, os nomes que ele vai te sugerir, né, equipe, o mundo vai te sugerir: são Anthony Davis, Kevin Durant, Sabones, Wembanyama, Kawhi, Alperin, Xingo, já se metendo ali, ó. Cal ah, Anthony Towns, Paul George, Chat Homegreen, Laurie Markanen, Zion Williamson, JJJ, Rudy Gobert, Brandon Ingram. Pô, chegou em Inerket aqui, eu me recuso, Guilherme, a continuar.
1: É, acho que tá, tá legal essa lista, porque a gente vê novidades aí, né? O Embanyama Shingo e Chat entre os 12 já, sabe? É. Legal. Então, assim, é uma lista de estatísticas de, de números absolutos, né? Não é nada Isso. É bem legal, bem legal que eles estejam aí.
0: Aqui, mas eu acho que no momento, né, que a gente tá voltando aqui 19 de dezembro, é difícil a gente não pensar no Clippers como o time do momento, o time em ascensão, é, é. né?
1: É, tem dois times do momento, né? O Clippers e o Wolves. Hoje o Wolves, é. Tá mas o...
0: é. Seria aqui uma briga de Kawhi com o Towns, então? Hum.
1: Acho que são os dois, mas assim... Durante e a Tony Day, voltar, a gente não tá com o forward também, né?
0: Tá aqui o Paul
1: George, ficou aqui. Tá...
0: Porque não, tá porque, é
1: porque talvez lá nos Guards tenha opção, mas acho que...
0: né acho que não vai sobrar vaga pra ele não, porque vai ter Luke, vai ter Curry, vai ter Shy, ah, não, Porra, não, a gente vai vi... ter que tomar uma decisão difícil ali quando chegar em Guard. A gente
1: já tá tomada, mas é por, por preferência, não é nem, pode nem ter justiça. É. E ah. ainda tem o Anthony Edwards, né? É, não vai rodar,
0: vai rodar. Vai ter ninguém do Oves no titular.
1: Mas tudo bem também não ter no titular,
0: né? É, no, no reserva vai três.
1: É, beleza. Kawaizinho? kawai. É. Cara, eu gosto eu seria... muito do, do Duran, tá? É, Mas... eu ia dizer aí, seria
0: Kawai ou Duran no momento, né? Mas como um time tá dando um gostinho bom na boca, né? Como um, um cookie que você acabou de, de morder pela primeira vez e sente aquele doce, né? É, o, a massa do biscoito bem crocante, o chocolate derretendo.
1: Lucas, tem é. um cookie aqui, cara, que chama Baudelaire. Cara, inacreditável, vou ter que, vou ter que mandar pro Correio. não sei como é que vai chegar, mas eu preciso... Cara, você provasco. saber que eu sou um,
0: um fazedor de cookies? E meus cookies são, poderia, são poderia. considerados os melhores
1: já com,
0: comidos, viu, Guilherme?
1: Vou te mandar, viu, a, a parada. Pô, é uma loja, velho. Pô, depois a gente conversa sobre Baudelaire, okay. porque eu não patrocino o Belgradão. Mas, pô, poderia, porque inclusive... Um pouco caro você adquirir, sabe? Então você, você tem que comer um por semana, fazer um consórcio assim, assim, porra, vale, né?
0: <risos> e o, o Kevin Durang mas a temporada do Sans é aquele mais ou menos aquele cheesecake de limão que é passou uma semana na geladeira. Ainda é bom, mas. Dá Ainda é de... bom, mas você vai comer, aí você já sente o limão dando aquela amargada, sabe? Uhum. E a massa do cheesecake não tá crocante mais, já tá um pouquinho emborrachada.
1: Pô, tô, tô é o... vendo que você domina o assunto, velho, de um jeito assim.
0: Esse é o sabor dos sons no momento, viu, Gibbs? Então ficou, ó, Kit, Lebron, Kawhi. Agora eu não sei voltar aqui para aquela parte, hein? Aqui revisar escolhas? Revisar escolhas. Boa. Agora vamos de leste, alas e pivôs, guardas do leste ou guardas do oeste?
1: Não, vamos de alas e pivôs do leste, porque daqui a pouco a gente volta Boa. pro oeste resolver os nossos Boa. pendências. É que é bem fácil, tá né, Guilherme? É bem Givers? fácil eu ia falar isso, tá bem fácil aí. Acho que todo
0: mundo que tá ouvindo sabe que é Embiid, Yannis e Tatum, não tem muito o que pensar aqui, né? Outros jogadores é, merecem a consideração, né? Você vê a temporada do Jimmy Butler com Game Winner e tal, você vê a temporada, sei lá, do Scott Barnes. Merece né? ali
1: pra galera ver o cabelo do Butler, né? Porque, pô. Tem que tá... Dá muita vontade de votar nele, só porque saiu ele com o cabelo emo, né? cara? Aquele é. dia que ele tirou foto, vocês lembram? Fica cara, pra a eternidade. Lá, todas as fichas da NBA desse ano, inclusive essa aqui de All Star.
0: É, ano passado foi, ele meteu as dreads, né? Que ele não usou nenhum jogo, né? É, mas e no emo
1: também,
0: ano. né? Vou usar, Isso, ele não usou nenhum jogo. Ele tira logo no dia seguinte, né? Ele faz só para foto e tira no dia seguinte. É como é, as fotos na ponte, você vai casar, você mete um visual ali que você não usa no seu dia a dia,
1: mas não faz belíssimas
0: ponte, né? fotos. Mano, às vezes é parque, né? Um, um, muito verde, ou, ou um isso lago. É
1: catedral
0: As fotos na catedral?
1: É, porque é um monumento turístico. Assim Pô, uma foi. pessoa
0: já casa na igreja, vai tirar foto... Pô, uma
1: casa em outra, né? Casa em outra e vai tirar foto na igreja.
0: Ah. É, parece
1: diferente. Parece Tem ouvinte nós que, tá, que já fez isso. Ok. Então, estou dizendo só se parece diferente. Vai pagar na crítica,
0: respeito. Não, não é uma crítica, que estou dizendo apenas que parece diferente. A
1: crítica né? é diferente agora. Faz não,
0: faz. diferente é legal. Diferente tu é bem, bom. Revisar escolhas, ó. Até agora qual o time mais forte, Gibas? Leste ou oeste? Kit Lebron, Kawaii, Embiid é e Anis É
1: melhor não, né? Tá no pau
0: aí. Se falasse auge de todos, talvez. Não, é... Aí é da Oeste, né? Mas de momento não tem favorito, não. Acho que, não. pô. Pô.
1: E os, pô. E os seis aí estão jogando muito esse ano também.
0: É. Agora, Guardi do Oeste, Guibas? Guardi
1: do Oeste. É, é um pepino, né? Assim, é, aqui Lucas eu já votei, Guibas. Não tenho o que fazer. Eu sou Luke Curry, mas assim. Eu entendo se quem não votar no Curry pelo mesmo motivo de não votar no Duran é diferente, né? Porque o cara, o Curry. Ele tá fazendo tudo.
0: É, assim, motivos pra não votar no Curry.
1: Temporada.
0: Outros jogadores têm campanha melhor e números melhores, sabe? Motivos pra votar no Curry. Stephen fucking Curry, né?
1: É. Ele tem muito, assim, temporada de MVP, no sentido literal do termo, de que você tira ele e a coisa fica confusa, sabe? Mas, de fato, Sim. tem gente jogando, assim, com mais argumento do que ele. Então, né? É, mas aqui é do Café Belgrado,
0: né, Guilherme? Vamos ah, botar eu tô, Luca tá... e Curry. Sim, Podia mas... ser o Devin Booker, né? Se o Santos não tivesse dando esse. Ah, se a senha Buxo.
1: fosse Nepopop, você já teria metido o Devin é, Booker. É, Devin Booker e Durant estavam no time, velho. Com no certeza. Time. Mas você tá tendo o um espírito republicano, né? É... é muito bonito da sua parte isso.
0: <risos> Agora sim, se fosse de merecimento, ia ter que ter um Charles Alexander aqui no lugar do Curry, né? É, Ele está uma temporada de... melhor temporada melhor e, e time melhor. Não tem por que não ser o Xagui Alexander aqui a não ser um respeito tremendo né, pelo Stephen Curry. É... Mas assim pode ser que mude, né? Pode ser que mude. Tem muito tempo para mudar ainda. Revisando escolhas aqui, fechou o time do Oeste, ficou bem embaçado, viu, Gibbas? Luca e Curry, Lebron Kawhi e o
1: dava para pegar playoffs pancada pancada né tinha um aço vamos ver o oeste agora. tem
0: armador no leste aqui guivas para deixar esse jogo competitivo porque a minha impressão que dá é que no front fica fica topzera, né fica pô, pau pau demais mas chega na armação perde muito o punch né o time do do leste mas temos up-and-comings aqui, né? Temos Therese Haley Burton, Trey Young, Donovan Mitchell, Damian Lillard, né? Que não é up-coming, mas, pô, é, joga muito. Therese Maxey, Jalen Brunson. Vai ficando um pouquinho mais difícil agora, não, vai ficando não, bem não. difícil, vai ficando complicado Caramba. e vai ter que ser um desses mesmo, viu, Cara, ele chegou
1: no Kobe White. <risos> <risos> Peraí. Caramba. Kobe Mas West é tem uns um 15 dias espetaculares aí, Gibas. Tá no Kobe Sanity, né? É, Kobe Jogando, muito, jogando muito mesmo. Porque tem algum aqui
0: incontestável?
1: Não, Halliburton. Halliburton tá incontestável. Ok. Porra.
0: E agora, qual é o que te deixa com um sabor gostoso de votar? Porque eu ah, tô eu... querendo faz... formar o bonde do Tyrese aqui, viu, Gibas?
1: Pô, interessante esse movimento. Assim, eu eu no, na conta lá minha, né, pessoal, eu votaria no Dilan Branco. Porque <risos> acho que ele tá jogando muito, velho. É que... Aliás, eu até falei pra você que eu tinha um hot take para hoje, eu vou soltar agora, né? Ah. Tá bonito ver o Nick jogar, velho. Hum... Não tá mais aquele time, <risos> cheio, velho. <risos>
0: Guias, qual, qual vai ser a data aí do, do título, né? Ninguém ganhou com 4 de antecedência, né? Tem que ser pelo menos oh, no peraí, peraí. Da final, porque ninguém foi campeão com cinco rodadas de
1: antecedência. Cara. Essa referência foi mais difícil de pegar, mas você acha que teve gente que pegou. O Jalen Brunson tá jogando muito. Mas assim, okay. eu, já que você fez assim, você deixou pra trás Devin Booker e Kevin Durant, eu como um fã... É do que direto, você
0: torce pessoalmente para
1: Jalen Brunson? Torce pessoalmente. Pô, inclusive sim. você pode pegar nos podcasts do Café Belgrado, do período do draft, falamos várias vezes. É verdade. Ele vai ser um escolhido de segundo round, ou final de primeiro, e vai ser um aço Eu não achei que ia ser um stat, tá? Não achei que ia ser um jogador de 50 pontos agora ele fez esses dias. Mas eu achei que ia ser um aço sim.
0: Mas... Nessa temporada ele vai ser, mas acho que ele vai entrar no reserva, hein? Acho que ele vai ser alçado
1: também. Tem já pouca foi concorrência. Último, né? Não,
0: não foi no último. Ele não no foi, foi... Ele, teve uma... ele ficou quente na segunda metade da temporada. Ele começou ruimzão.
1: Tenho certeza que eu tinha visto ele de branco na rua. Não, ele não foi
0: ao Ele começou ruimzão e aí começou a jogar muito na segunda metade, né? É... Eu tô vendo o Agora... futuro,
1: hein? Eu tô vendo o um déjà vu do futuro.
0: Pode ser. Esse ano vai ter Burton, vai ter Donovan Mitchell, eu imagino, vai ter Damian Lillard, vai ter Tyrese Maxey, né? e aí vai ter um... Acho que vai ficar entre ele e o Trae Young, véio. como é, o hard card. Mas como sempre alguém se machuca, vai acabar entrando... Mas o que você
1: aí. acha que vai ser o voto do público aí? Porque, cara... Capaz de ser cara, o Lillard, porque...
0: né? O Yannis vai puxar o Lillard. O tem acha? muito voto, né? O Yannis normalmente é o capitão do, do leste, né? Então acho que ele vai acabar puxando votos do Lila. Tem mais alguém? Tem tipo o um que... vereador, tipo o Tiririca, quando, quando era eleito. Ah. Você tem mais alguém o quê?
1: Que, que é meio fan favorite aí dessa galera. Um, é né? o Lamelo, mas tá machucado, né? Ele é bem fan favorite, né? Porque Também assim, o Triangle tem, tem muito fã. O Triangle tem muito fã. Tem muito hater também, mas tem muito fã, mas... Esqueceu. Mas é e porque, assim, time vai, time vai time ter pra... dois
0: votadas, né? Vão ser dois votadas. Imagino eu que a galera não vai deixar o Therese Halliburton de fora, né? Tá dentro. O eu... de e o Deus. outro?
1: A minha dúvida é o outro. Eu senão acho não que vai, vai ser entrar... Lila. Então, será que não entra um campeão de voto aí, não?
0: Ah, você acha que o dia Lembrança teria mais voto pra entrar direto? É, assim, é porque não, aqui, não, é né? só, não é só ele, né? Não é só o voto que coloca. É um voto misturado com os jogadores, né? E aí, depois os técnicos escolhem a reserva. E o peso dos jogadores e da mídia, né? Pra tirar um pouco o peso do. Aí ah, eu acho que os jogadores vão muito de Lila, né? Os caras amam Lila demais. Eles vão de Lila.
1: Eles vão de Lila. Acho é. difícil. Ou o Donovan Mitchell, que tem. Do né? Mas eu tô tocando eu... esse mod do Tyrese com você, cara. Ele já tá jogando um absurdo, velho, o Maxi. Boa. Thaís Maxi. E assim, o.
0: O Philadelphia era pra ser uma baguncinha esse ano, né? Olha as headlines antes de começar a temporada. Pra onde é que o Embiid vai no meio da temporada? Quando é que ele vai pedir troca, né? Porque ele tá puto com essa história. E agora o papo é totalmente outro, né? O papo é outro porque o Therese Maxey tá jogando muito. Teria mais punch esse time aqui com o Damien Lillard? Pode ser. Pode ser que sim. Mas como é. nesse momento aqui... Vai
1: ser, né? O nosso palpite é que vai ser o Lillard aí. Vai ser esse time. O é. nosso palpite é que vão ser esses dois times com o Lillard no lugar do Maxi. É, pode ser o Lila no lugar do Halliburton também,
0: viu, Gibbs? Porque tem o voto casado do Embiid com o Maxi, talvez.
1: É verdade.
0: É, e pode, pode ter outro. Os guards podem ser completamente diferentes, né? Do, do leste. Do oeste... E lembrar,
1: pode votar como guard
0: Acho que não, porque eles têm o Derek White e o Drew Holiday. Eu vi é. ele na lista só do forward esse ano.
1: É, então Porque senão entraria no pacotinho do Tatum também, né?
0: É, vou, Gibas, tira, faz uma, uma pose aí pra gente tirar o print. Tem que fazer o Faz uma pose aí pro print. Um cara de rapper. É isso, hein? Tiramos o print aqui com os nossos times de All-Star. Gostou, Gibas? Gostei,
1: gostei. Gosta gostei. mais de qual time? Ah, Oeste, né? Oeste é brincadeira. Oeste tá meus, meus dois jogadores preferidos da atualidade e o LeBron. Simplesmente, né? É. mas pô, e,
0: e tem o kit
1: né? O melhor do mundo. Simplesmente Aí ficou bem bancado. Mas o outro tem o Yannis, que é um dos meus preferidos também. E o Embiid, que, cara, o Embiid tá. qualquer que a gente vai ter que parar lá, fazer um episódio inteiro sobre o que o Embiid faz? Porque... É mesmo? Cara, o Embiid é muito bizarro. Eu acho que a gente também tá levando de onda o Embiid. Todo dia eu tô falando isso, né? É. Mas, cara, ele é muito gigantão e faz umas bolas muito difíceis, velho. O é bravo. O é embaçado demais. É embaçado, velho. E ele tem uma, um touch para fazer umas bolas, uns mid-range, assim, jogando o corpo para trás. E, cara, é. sei lá. Um jogador apaixonante. Lucas, antes. Ah. E aí, quero te fazer umas perguntas especiais sobre a rodada de ontem. Quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Por esse endereço, você é redirecionado né, para o nosso site dentro do aplicativo Orelo, ou site Orelo. Se você quiser usar pelo site, também dá. A Orelo é um aplicativo brasileiro que remunera produtores de conteúdo. Por lá, você pode ouvir o nosso conteúdo, você pode fazer parte da nossa comunidade, e por lá você pode assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado a partir de 12 reais. Você já tem acesso a todos os podcasts e vídeos exclusivos para apoiadores que a gente produz. São muitos já, viu? podcast são centenas e vídeos está uns quatro, cinco já. Então, assim, a gente está trabalhando bastante aí para unidades? Unidades. Já temos
0: unidades de vídeo.
1: É, vai chegar, daqui a pouco chega dezena. Então, assim, a gente está trabalhando muito para ser um ser um produtor de conteúdo diário, e claro que isso implica que a gente faça muita coisa que é pública, né? que é aberto, qualquer um pode ter acesso. É a maneira de crescer, né? A gente só conhece esse jeito, a gente não conhece outro, até conhece, mas a gente não consegue. Então, esse foi por onde a gente cresceu e continuar a tentar crescer, que é fazer, produzir conteúdo diariamente. Mas para fazer isso não é fácil, vocês imaginam, né? Porque a gente não é remunerado por clique. A não ser na Aurelo, que é o único lugar que, é, que paga por clique. Mas, por exemplo, o View seu no Spotify, né? O Play no Spotify, o Play no YouTube, nas redes, né? Eu acompanho o Café Belgrado nas redes, cara. Infelizmente, isso não, não abastece gasolina no tanque né? isso não, não, não dá nada para o produtor de conteúdo sem brincadeira é, é, bem, é bem complicado trabalhar com a remuneração por, por clique em 2023 nas plataformas tá? então a melhor maneira que a gente encontrou lá desde 2018 foi o plano de financiamento coletivo e por isso a gente criou todo esse modelo em que quem assina o conteúdo exclusivo do Café Belgrado recebe muito conteúdo mesmo em troca de fazer com que a gente consiga continuar existindo, né? Então, a partir de 12 reais você assina todo o nosso conteúdo, a partir de 23, você assina o conteúdo e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, você tem nomes para mandar? Porque você já falou que Jumazão. o Gilmar entrou, mas teve mais gente, né? Teve e... mais gente.
0: Foi um dia emocionante, Guilherme, na verdade. Queremos falar
1: seu nome aqui amanhã, e você que tá ouvindo, a gente não falou seu nome ainda, você não tá indo no nosso convívio, você ainda não entrou no Gênesis e não ninguém falou... Sobre o seu nome, fez recepção calorosa. Cara, queremos você hoje lá no nosso grupo no Telegram. Cafébelgrado.com.br, dá para assinar para o Pix, dá para assinar para o cartão. Entra aí na Aurelia, cafébelgrado.com.br, entra já. Vem com a gente, vem fazer parte da comunidade. Assim como quem, Lucas? Guivas,
0: ontem a gente falou que, ó, fim de semana não foi a estérea que nos apoios, né? Então muita gente se condoeu. É, tivemos um hat-trick de Giannis ontem, viu, Guivas? Lorena, Lorenaça, hein? Lorenaça já entrou no Giannis, já, já apoiou e já entrou, né? Já tava atenta para receber o link e já entrou no Giannis. O Cássio Juliano tá de volta no Belgradão, um dos maiores ah, batters, legal. viu? Ele mete cada bet, viu, Gibas? É, ele, ele tá é no legal. Belgrad Bets já tem um tempo, né? Mas agora voltou para pro Giannis, mandei o link, hein, Cássio? Fiquei atento. E o Gilmar, o Gilmar na calada da noite, né? Tira nem na calada, né? Na zoada da noite, né? 10 e 15 da noite, né? chegou apoiando o Dijanes, também já recebeu o link, Gilmar, fica atento aí, pelo amor de Deus, entra com a gente. E hoje, Guibas, já no, no, nas preparações do podcast, o Vitor Machado chegou apoiando o Belgradão, vai poder ouvir tudo lá na orelha, tudo que o Café Belgrado produz de áudio, e indo em textos, você vai achar os vídeos, né? porque a gente gosta de trabalhar com... Com a confusão, né, Gibas? A gente tá lá para deixar Mas... fazer as pessoas confusas, né? Se a gente não deixar as pessoas confusas, a gente tá fazendo o que aqui, né? Ok. É, então, <risos> lá no. Você vai em textos, você vai achar os nossos vídeos, né? Vai estar tá com um cadeadinho desbloqueado e você vai achar os vídeos do Café Belgrado. Então, quem apoia o Café Belgrado, vai lá no aplicativo da Aurelo ou direto no navegador. E tem acesso a todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado e todo o conteúdo não exclusivo também, né? Você pode ouvir tudo do Café Belgrado pela Aurelo, né? Então, fazendo isso, você contribui de maneira máxima com o Belgradão, porque lá a Aurelo remunera por clique, né? Por tudo que você escuta. É, então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, te leva para a página do Café Belgrado na Aurelo e lá, né? Se apresenta todas as opções, toda a comunidade do Belgradão. Quem tá no Gianni já vai receber esse print aqui, viu, Gibas Que a gente já... Já postei
1: no Insta, hein?
0: Ah, postou no Insta? Você meteu Ué. alguma polêmica, meteu alguma frase assim, tipo... Ah, quem que faltou, foi. né? Você tem que meter um quem faltou, velho, pra galera interagir.
1: Ah, eu mandei assim, ó. Abriu a votação pro All Star Game desse ano. Já mandamos a nossa. Só postei isso.
0: Ah, pô, você tinha que meter quem faltou. Quem foi campeão da BDA, Guibas, da temporada? Guri. O guri? Mas ele perdeu pro Croy, não
1: foi, na, na semi? Não, amassou, pô.
0: Eu acho que ele perdeu pro Croy. Afinal, foi pô, Croy não, e Big Mike,
1: não foi? foi. Não, foi Guri e Big Mike. Guri amassou, velho. Ele amassou, Caraca. pô. Caraca. É o Guri insano, velho. é insano.
0: Bicho é bom, hein?
1: Bicho, Bicho é bom demais. demais. Bom demais. Amassou o Big Mike também. E, pô, depois fez o freestyle do campeão lá uma homenagem pro Barreto, que Deixou todo mundo emocionado, né velho? Foi bonito demais. Um salve pro Tonhão, que rimou muito. Cara, o moleque é ousado, porque ontem tava assim, né, Lucas? O sorteio sorteava um nome só, não sorteava os dois. E o nome sorteado ia lá e escolhia o... Desafiava. O é, e pô, assim, ontem não tinha adversário fácil, entendeu? Era tudo pancado. Mas o Tonhão, tipo, o Tonhão foi o segundo, ele tinha vários para encarar ali. Meteu o Magrão, velho. Você tá ligado? O Magrão é...
0: O Magrão é bom Acho é. que ele tava duelando pelo meu coração, né, Guilherme? que o Magrão foi um dos meus primeiros... É. É, um dos, dos meus primeiros MFCs favoritos. E depois veio o veio o M. Charles, né? e hoje o Tonhão é meu favorito né? e aí ele falou, pô, vou derrotar ali o ex-favorito, né, Pop Pop, mas não deu, né, uma grande embaçada meteram muito Yu-Gi-Oh! Acho que você ficou bem confuso né, Gibbs, com as batalhas nada, dele eu
1: não entendi nada velho. Isso, isso... eu até achei que o microfone tava meio estourando eu não conseguia entender sequer o conteúdo mas acho que as pessoas falaram o que é isso? Que que né?
0: é, Yu-Gi-Oh! é o jogo, né, que tem um desenho e um jogo de cartas, e aí é. eles falaram de Exord, falaram de Dragão Azul de Olhos Vermelhos, isso, falaram de que... Dragão Dragão Milenar, Dragão Bebê. bebê.
1: Falaram várias paradas. Eu tava tá? ouvindo é falar. Porque é. você
0: deve estar tá entendendo nada, velho. Ah,
1: não entendi nada. Exódia, você falou? Exódia. Exódia é, é apelação, né?
0: São sete cartas que você monta. Sete cartas? Acho que são sete Cinco cartas, sei lá. Você monta e vira um, um monstrão, né? Ela sozinha não vale nada, mas quando você monta, consegue montar no tabuleiro, que você, é uma coisa absurda, tipo, impossível de fazer, ele vira um monstrão gigantesco.
1: E você achou justo o 2x1? Um? Foi 2x1 o um, Magrão, né? Foi 2x1. Foi um. Achei. Achei Foi justo. O é. Magrão, cara, é absurdo o freestyle, o estilo dele, né, velho? Porque ele vai... É metralhadora, né, cara? Ele é metralhadora.
0: É. É e ele rima com muito flow, velho.
1: É. é Acho gostoso. que o Tonhão tem que dar um
0: jeito na... É, não sei, assim, do jeito que ele entrega, sabe, Guibas? Ele tem que entregar de um jeito mais é, palatável a todos os ouvidos. Ele ainda não encaixou o jeito de, de entregar, sabe? Às vezes fica um pouco no grito, assim, que não fica tão aesthetic. O bicho é brabo demais.
1: Porra, ele é bem alto nível mesmo, assim, ontem. Porra, foi muito alto nível essa, essa edição aí, velho. foi, foi cabulosa. Lucas, queria te perguntar um pouco sobre a rodada de ontem, né? Hum. Tivemos um belíssimo jogo, Knicks e Lakers. Cara, foi lindo esse jogo. Sério, eu falei aqui mais cedo. Tem
0: muito torcedor do Nick saindo da casinha agora, viu, Gibas?
1: Em armário. Cara, eu fiquei bem impressionado com que o, o, os dois times jogaram, tá? Achei o jogo do Lakers um bom jogo, sobretudo no segundo quarto, teve uma cara, teve uma sequência ali que foi um, um pace absurdo e teve uma bola que o Quickley meteu, você, você viu essa? Foi tipo, sei lá de onde, velho, foi numa sequência que teve várias outras, assim, é, o, o time tá sem o Mitchell Robinson, né? Tá fazendo uma falta danada, um time que, que se, se propõe muito com o um rebote, etc. Mas, cara, tá jogando um basquete muito bonito, o Jalen Brunson nem se fala, né? Mas eu gostei de algumas coisas do Lakers, né? Eu sou sempre muito crítico às coisas que o Lakers faz. Então ontem eu achei que eles fizeram coisas boas, né? perderam o jogo, né? Perderam em casa, perderam para um time que não é dos melhores da liga, vamos dizer assim. Mas, cara, foi um jogo bem jogado. E ontem, ontem vários jogos bem importantes, assim, né? teve mais uma vitória bem dura do Minnesota, contra dessa vez contra o Miami, mais uma vitória do Clippers essa aqui foi nossa, amassou o uh nosso Pacers foi o uh lá essa vitória contra o
0: Pacers
1: teve ainda um jogo com prorrogação de dois times que são mais, não são do mesmo tier, vamos dizer assim mas que nesse momento da temporada são, Tem problemas similares E questões similares, eu acho São Cleveland e Houston Gostei bastante desse jogo Você acha que não são do mesmo tier? A gente espera mais do Cleveland, né? É, eu acho que no começo da temporada A gente esperava mais do Cleveland Mas eu acho que hoje a gente olha o Cleveland Ainda mais que tá jogando com, com tantos problemas, né?
0: É. Sem Mobley, e, sem Garland
1: Isso e, É, sem Mobley, sem Garland E ontem jogou o George Allen Jogou novamente Jogou e jogou bastante Carlos mas eu acho que de certa maneira os, os times são, tem, tem problemas meio, meio parecidos assim, com o espaçamento o ataque não é bem fluido o, precisa assim que aposta um pouco em algumas coisas que quando não funciona dá uma travada sabe? Então, eu, quando eu falo assim, os problemas são meio parecidos o jogo fica meio, meio similar assim, mas o Cavs tem tem, outras ambições, tem outra timeline o Kev's, né, Lucas? já vem duas temporadas aí tentando coisas grandes e enquanto o Houston está no ano 1 um do, 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 do recomeço. Né? Então, são, é uma prorrogação que os, o, as histórias se cruzam, mas assim com, os caminhos são bem diferentes. Uma vitória bem legal do Chicago também. Uma rodada de ontem foi bem. É, acho que esse, esse
0: é o grande assunto, né, Gibas? Chicago Bulls contra Filadélfia. Foi um jogo meio de afirmação do Chicago, do Kobe White, né? Assim, de pô, nova fase, nova era, né? Porque o Filadélfia não perde esse jogo, não, né, Gibas? O Filadélfia tem vencido sempre os adversários que precisa vencer. E ontem pegou um Chicago Bulls, que, assim, o recorde, né? O, o retrato da temporada mostra que, assim, era para ser vitória do Filadélfia, né? Agora para onde foi o jogo, né? Para onde o Chicago Bulls tá indo, né? Para onde o Chicago Bulls sem Lavine tá, tá se direcionando deixa em aberto qualquer jogo da NBA, né? Hoje o Chicago Bulls tem feito jogo duro contra qualquer um. Não é justo falar especificamente, ah, é o Lavine que tá atrapalhando, mas mais Kobe White tem sido é, muito importante para o Chicago Bulls, né? Toda essa run do Bulls tem muito a ver com o que o Kobe White está entregando, né? O que o Kobe White está fazendo em quadra. É... Acho que é o um jogador para o Bulls se fiar nesse momento, né, Gibbs? Mais Kobe White, ver o que, que tem no Patrick Williams mesmo e fazer essa mudancinha de chave, né? Mais Aildon Sumo, jogador jovem. Vamos ver o que, que a gente, o que vocês entregam aqui, né? E aí tem dado bons frutos, pelo menos nesse momento o Chicago Bulls me parece um time mais competitivo e mais faz mais sentido ver jogar, né? A bola corre mais, se movimenta mais, não fica tanto isolation, é, jogadores mais ativos, né, jogadores mais participativos dentro do jogo, né? menos um pouquinho menos assistindo, né? Não sei se isso é exatamente justo, porque é mais assim o que a gente já imagina que vai ver sem o Zé Clavini né? um time que vai dividir mais a bola mas pô, os resultados estão aí é difícil brigar com o resultado né, Guibas? o Buzo é. hoje é mais
1: é, eu, eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma era de, do jogo em que esses armadores que são muito agressivos no X1 e muito bons chutadores cara, eles estão tomando a NBA assim, a gente acabou de votar no Tariz Maxi para Star. A gente tá vendo o que o Quickley tá jogando, citei agora há pouco, e eu acho que o Kobe White é dessa família, sabe, Lucas? De armadores baixos, muito, muito ágeis, com um drive, né? Avassalador, assim, de, de muita intensidade, e com ótimo chute. Um chute de alto nível, assim. E não é fácil achar armadores assim, é um estilo, mas, assim, os que conseguem dar o passe e virarem elite, é é difícil, cara. Não tem muito porque a NBA joga no nível físico muito alto. Então, para você ser baixo, como eles são, né? Por volta de 1 83, 1 84, talvez até mais, talvez um pouco menos, e ainda assim conseguir manter um nível de, de condição de jogo que a sua velocidade te salve no meio dessa confusão, cara, propicia algumas novidades táticas que é jogar o tempo todo com alguma vantagem já criada coisa que um jogador como o Rosen e, e outro jogador como o Lavigne por mais que sejam atléticos que são bons jogadores, são explosivos acho que eles não tem assim, eles são de outra época, sabe? parece absurdo falar isso mas assim, eles são ótimos jogadores de um período em que era tudo bem um jogador começar e concluir posses era tudo bem um jogador quicar a bola por 15, 16 segundos do ataque e ele mesmo finalizar não ser um ótimo passador então assim você junta dois jogadores como esse, e, cara, eles são diferentes tá eles não são parecidos eles são diferentes mas de alguma maneira o que eles têm de bom é redundante que é a capacidade de concluir num contra um em finais de posse alguma coisa nesse sentido então você tem dois desse acho que não é só o problema do Lavigne se você que fala assim, você gosta mais do Lavigne do DeRosa eu gosto mais do Lavigne hoje então assim não é o Lavigne o problema mas eu acho que é o elenco, o jeito que foi montado, a própria maneira que se usava no meio desse sistema o outro terceiro bom jogador do time, que é o Vucevic. Eu acho que, de certa maneira, a, a saída a saída dos dois também fez bem pro time. Lembra que eles ganharam um jogo bem duro sem os Sim. dois? É porque, de fato, desbloqueia um pouco essa potência que é ter esse jogador como o Kobe White. Cara, não é fácil achar esse jogador. Todos os times têm um projeto desse jogador. É, mais ou menos dessa altura, mais ou menos desse biotipo, mais ou menos com esses... esses... Com esses critérios, esses fundamentos, né? Chute rápido, bom drive, boa conclusão na próxima sexta, bom passe. Muito bom, um
0: drive, pro... né? muito
1: bom drive, muito bom drive. Todo time tem um projeto disso. Fazer a transição e virar esse jogador. Eu acho que hoje, Quickly, é, Max, com certeza, eu acho que o salto que o Maxi está dando, é um pouco assim, é um Conversa um pouco com o que nós estamos falando do, do Kobe White, eu acho que o Kobe White olha para o Max e fala assim, cara. Dá pra, dá pra gente conversar nesse, nesse tom, nesse estilo aqui, sabe? E não tem muito mais. Talvez se a gente fuçar um pouco nos outros times, eu sempre pensei muito no Jordan Clarkson quando eu pensava nesse tipo de jogador. É... Talvez a gente esteja vendo um momento que esses caras não são mais aqueles que a gente pensava. Você não tá
0: esquecendo o Jordan Goodwin, jogador que você admira muito?
1: Eu gosto dele, do Suns, né? Ele faz coisas legais. É... Dez anos atrás, esses caras eram o Jamal Crawford que vinha do banco, promovia um caos e saía e deixava, deixa os amadores que organizam o jogo agora, tá? Você promove muito caos. Você é interessante pra vir, quebrar o ritmo, mas agora para fechar o jogo, senta lá. Senta lá e dá a bola pro Crispo, dá a bola pro Deron Williams, dá a bola pro amador organizador, sabe? Acho que a gente tá em outra era agora. E talvez a gente vai começar a ver caçar, quem é o, esse jogador aí, sabe? Quem que é o magrinho, rápido, que mete bola pra porra, que mete um drive sinistro e que acelera sem parar, e na outra posse vai acelerar de novo, e que é atlético, é. mas que não baseia seu jogo nisso. Não sei, é uma intuição a partir do que esse, esse boost está fazendo. Viu?
0: E eles têm, assim, para chegar nesse nível, que eles têm que fazer uma coisa que o armador clássico da NBA faz, né que é jogar pick and roll bem. Então, às vezes, você tem esse jogador, mas se ele não jogar pick and roll, você não vai poder fazer... Ele vai ter que jogar em transição, 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 sabe, você Eu acho até que seria... É mais um Leandrinho do que Porra, especialmente um Jamal Crawford. Porque o Leandrinho era transição, era volúpia, era volume e, assim, chegava muitas vezes o um momento que precisava de um substituto para o Nash, não era o Leandrinho, sabe? É, não adianta... Era o né? Era era alto, mano. Outra pessoa vai fazer essa armação de meia quadra aqui, né? Não vai ser o Leandrinho. Né? Então esses caras que trazem isso pra essa volúpia, né? É, ficam, acabam ficando um passo à frente, né, não é que eles sejam criadores do nível do Halliburton, né, não tem ninguém na NBA hoje, não tem muita gente, né, na NBA hoje desse molde, mas se você puder fazer várias posses, né, com esses caras criando meia quadra também, o jogo deles simplifica muito, né, e acho que isso falta no Zé Clavini, falta no The Rosa no jogo ofensivo deles, né, e agora com mais Kobe White, o Bulls pode fazer essas outras coisas, né, então tô gostando do Bulls, acho que isso acabou, é, acaba fazendo com que o bus pense em alternativas é, de maneira mais viável, né, ah, eu não queria partir para o tempo porque senão vou ser demitido, pode pensar isso o GM do bus né, e agora com o time, com esse nível de competitividade sem o Lavigne ou sem o De Rosa, né, sem um, um acho que um dos dois é Vale bem a pena você manter. Não sei que tipo de retorno eles poderiam conseguir com o The Rosa, então acho que o mais provável é que você troque o Lavigne mesmo, que até já disse que topa uma troca. É, então com o retorno que eu consegui pelo Lavigne, eu consigo continuar competitivo e ainda me fortalecer para um futuro de curto prazo, que eu acho que o Carlos Sovos não pensa tanto no longo prazo, porque ele deve pensar no trabalho dele. Se o Carlos Sovos for demitido hoje. Ele não é aquele GM que amanhã tá empregado, né? Ele não é um Daryl Moore, ele não é o um Maasai, ele não é, é um Bob Marques, né? Ele é o Carnes Sovas. Se ele for demitido, ele vai ser assistente em algum outro lugar, vai trabalhar em algum outro front office, mas não vai tá assinando nada, viu, Gibas? Então, ele sabe que ele não pode partir para o tanking depois de ter feito as escolhas que já fez, mas esse momento do Bulls credencia o Carnes Sovas a tentar né, alguma coisa de curto prazo que faça sentido com o Lavigne. Até, sei lá, duas semanas atrás, não fazia sentido trocar o Lavigne por coisas de curto prazo, ou pelo menos não parecia fazer sentido. É, agora ele tem um, um histórico recente de, ó, time, continua agora está bem competitivo com essa formação aqui, se eu conseguir trazer uma ou outra peça para aumentar aqui o meu nível, né? o bus consegue colocar dois caras que defendem bem hoje em quadra, né? Caruso e, e o Patrick Williams, acho que não faz sentido trocar esses caras mais, né? Não é, não é mais ah vamos trocar o Lavine, trocar o Caruso, trocar todo mundo que precisa. Talvez não, né, Gibbs? Talvez dê para a partir do que tem aí você até tá muito, viu, Gibbs? Ficou até sem palavras diante de tanta Eu efusividade aqui com o Chicago Bulls.
1: O do Sumo defende legal
0: também. E o Sumo também defende bem, né? Então, assim, o Bulls tem algumas peças já é, que tá, estão que encaixando, né? Que estão clicando. Então, quem sabe, né? Quem sabe que tipo de caos vai ser essa trade deadline a partir das movimentações do Chicago Bulls.
1: Tem a chance dessa corrida simplesmente atrapalhar uma ótima escolha do Bulls de novo. É. <risos> Não aconteceu nada. Tem Agora,
0: isso... Isso seria bom para o Café Magrado, porque a gente pegou o over de 37 do Bulls, né? A nossa reflexão foi, cara, o Bulls é a cara de, disso aí, né? Meter 38 vitórias, ficar no meio do caminho e nem, nem fazer campanha longa de playoff, ou talvez nem chegar a playoff morrer no play-in, e nem se credenciar para uma coisa mais massa no futuro, né, Gibbs? Mas uma coisa é chegar nesse, nesse patamar com a ideia de estagnação, com sabe? Lavigne e de Rose em evidência, fazendo 25 pontos por jogo e o time ficando em 38, com nenhum jovem evoluindo. Outra coisa é você chegar em, sabe, 38, 40, a partir da evolução dos seus jovens atletas, né? Então, pelo menos dá um retrogosto positivo, né, Guibas? Como, um, sei lá, um, um, um suco de cajá. Ok. Tem... Suco de cajá é bom, hein? Gosto, sou é,
1: entusiasta aí. É Agora Sim. dá umas
0: ias às vezes, viu, Gibbas? Pelo menos em mim. Tem que estar aqui final, Lucas. Ai, 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 hein? Ai, 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 olha a resposta. Gibas, hoje, 19 de dezembro. Cinco dias aí para o Natal, né? Cinco dias para o Natal. Dá esse presente pro Belgradão, né? CaféBelgrado.com.br se torna um apoiador, vem pro Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Vocês não fazem ideia de quão feliz a gente fica de meter um bem-vindo. É, fulano ou fulana, porque, poxa, parece que a gente está recebendo uma pessoa na nossa casa, né? Uma pessoa que pô, gostou tanto da gente que quer visitar a nossa casa, né? Então, o café Até É o melhor, ponto com ponto porque a gente não
1: precisa, tipo, arrumar a casa para receber ninguém, né? Verdade. É legal essa visita, mas pô, às vezes tem que
0: correr. Givas, eu tenho três filhas, né? Tenho três filhas e um cachorro agora. Então ninguém que vem na minha casa veio com a expectativa de encontrar a casa arrumada. Então, disso eu já me livrei há um bom, bom tempo, sabe? Como
1: é que tá o Devin falando nisso?
0: Pô, o Devin, muito ativo, né? É, sente falta dos seus companheiros quando vão pra casa da avó, né? Tal qual o Devin Booker, sente falta do Bradley Bill o tempo todo. É, mas, pô, evoluindo demais, viu? Gibas aqui. Tá com um mês agora aqui em casa. Vai fazer um mês dia 25, né, no Natal. Já tá fazendo e... truques. Faz truques, faz truques. Ai, ele já, bom já bom. come apenas com a ordem, né? Assim, ele chegou àquele caos, né? Era louco pela comida. Agora ele espera receber a ordem que pode comer. Então, já, já facilita bastante. Busca, né, os brinquedinhos. É, sempre à noite ele me procura para fazer essa brincadeira com ele. Aí eu ligo a NBA na sala e fico jogando a bola para ele buscar. Agora ainda não faz cesta, né, já coloquei uma cestinha ali pra hum. ele, bolinha de basquete, ele ainda não busca a cesta, ele prefere envolver os companheiros, né, ele leva a bola até mim ou até uma das minhas filhas, mas ainda não é muito de finalizar, né, tem que aprender ainda, tem que aprender a arremessar e muitas vezes o time vai precisar que ele arremesse, né, pensou se a gente quiser que ele vire o bud, o cachorro bom de, bom de bola, né, pô, precisa arremessar, deve. se não fizer ponto, Hollywood não vai te chamar não.
1: Vamos aí, Deve, vamos trabalhar. O meu destaque final é convidá-los a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Roubou meu destaque final? Não, Mudou não...
0: de assunto para parecer que era outro destaque final e acabou
1: você, roubando. Você vai reclamar do destaque final? pede Para as pessoas assinarem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado por apenas 12 reais. Ou R$23,00 ainda vir para o nosso grupo no Telegram? Será? Será que você vai reclamar disso mesmo? Não.
0: Jamais reclamaria de nada que você faz, Guilherme. Apenas nos
1: bastidores. Belgrado.com.br, Café Belgrado no TikTok, Café Belgrado no YouTube, ou Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram. A gente vai conversando, hein? Valeu? Forte abraço e a gente se vê.